0: En el episodio de hoy abrimos una puerta en tu mente que quizá no sabías ni que existía. O si la conocías, aún no habrás conectado la enorme importancia que tiene para nosotros, para lo que somos, para cómo funcionamos como organismos vivos. El tema de hoy, y posiblemente de los próximos episodios, es uno de esos puntos en la malla de realidad que funciona como un agujero de gusano, como un punto de capitone que se llama, que conecta dos niveles distintos de información es como esas puertas secretas que conectan un pasadizo. No se ven a simple vista, pero cuando sabes que están ahí, no puedes dejar de verla. Y sí, esto sigue siendo un podcast sobre salud, no te has equivocado de sitio. Esto es Vida Biológica. Comenzamos. El tema que vamos a tratar desde hoy nos llevará a algunos episodios más y tendremos que viajar por temáticas muy alejadas de lo que entiendes por salud. De hecho, este episodio ya te adelanto que temáticamente va a ser algo distinto, vamos a decirlo así, aunque te prometo que todo lo que te voy a hablar es para que te empoderes en salud, como todos los otros episodios. Así que voy a tener que pedirte de nuevo un favor, y es que para que lleguemos a buen puerto con este tema necesito que fluyas, que te dejes llevar por la marea de información que nos viene encima. Tu mente va a tratar de controlar, va a decir, pero ¿qué me estás diciendo, Roberto? Te va a tratar de que te aferres a lo primero que veas o escuches para impedir que pierdas el control de todo lo que está sucediendo. Como aquellos que se aferraron a la barandilla del Titanic y mientras este es un día. Mala idea, amigo. <risa> Necesito que entres al mar y disfrutes del vaivén del agua, pues es ahí, en ese estado, el del retorno al mar primogénio que nos dio la vida, donde todo empieza y donde si vuelves con conciencia te darás cuenta de que eso que baña tus células es muchísimo más que agua y sal. Y es que aunque por momentos estemos hablando de cuestiones que ni siquiera asocias con salud, en realidad cada palabra que te diga sobre este tema es vital para tu biología. Lo mejor de todo es que de lo que te voy a hablar ocurre de manera innata. No necesitas poner la atención ni aprenderlo de memoria, no. Es más, eso de lo que hoy iniciamos a hablar está mucho antes de que en el plano material se forme tu propio organismo. De hecho, si no fuera porque existen previamente estos elementos, tú y la conciencia que tienes de lo que eres tú ni siquiera existiría. Sí, te estoy hablando de los minerales. Bah, Roberto, era eso. Joder, cada vez exageras más. Todos tenemos claro que las sales minerales son importantes para nuestras células. Nos lo decían los anuncios de bebidas isotónicas mucho antes de que llegaras tú, Roberto. Pero de ahí a lo que me estás contando, hay un universo. Exacto, eso es. Hay literalmente un universo. Dame de tiempo hasta la conclusión de este episodio para convencerte de lo que te he dicho en el inicio y después tú decides si exagero o no. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás hidratado? Por cierto, ¿Qué tal te está yendo el día? Que nunca te lo pregunto, hombre. Deseo que estés muy bien. Y si no es así, dale al pause. Toma tres respiraciones profundas de esas de verdad y en cada expiración vacía de todos los pulmones. Dale, va, pon el pause, que te espero. ¿Ya? Bien. Para comprender la profundidad del papel de los minerales en nuestro organismo, tengo primero que hacer que cambies de chip. Que pases de una mentalidad de partícula a una mentalidad de onda. ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? Tranqui, que yo te ayudo. Mentalidad de partícula es aquella que está anclada en lo físico, en lo inmóvil, en lo material. Aquella que percibe únicamente por los cinco sentidos que nos han dicho que tenemos. Que por cierto, tenemos al menos siete, como los chakras. Existe también la propiocepción, que básicamente es la conciencia que tenemos de la posición física de nuestro cuerpo en el espacio. O dicho de otra manera, el sentido que hace que tu cerebro sepa dónde exactamente está tu pie derecho en el espacio para dar el siguiente paso sin que tengas que mirar. Y luego está la interocepción, ese sentido exquisito que sirve de comunicación directa de nuestros órganos, la vía por la cual los cambios psíquicos tuyos hace que tus órganos cambien de comportamiento y se enteren de todo lo que está pasando. Bien, pues en la mentalidad partícula percibimos la realidad como partículas precisamente y nos enseñan las leyes de física y te dicen que lo que tú eres está albergado en tu cerebro. Es la vía de los neurólogos que se pasan la vida queriendo encontrar la conciencia humana en el cerebro, creyendo que es el cerebro el gran jefe. Y de hecho, para no complicártela demasiado al inicio del podcast yo te he hablado en esos términos, de que el cerebro es el jefe. En estos próximos episodios, si todo va como debe, te darás cuenta de que es a la inversa. Cuando cambias tu estado mental a un modo onda, el cerebro deja de ser el jefe. ¿Estaba mal entonces todo lo que te he contado hasta el momento? Pues obviamente no. Son los dos estados del electrón, materia y energía. ¿Recuerdas esto? Las dos coexisten, pero depende quién las observen, se comporta de una manera o de otra. Y esto no es algo imaginario, ¿eh? Así funciona la realidad. Cuando tú observas eso que consideras la realidad, lo que está sucediendo básicamente es un colapso de la onda. ¿Qué significa esto? Significa que la información que está en el exterior tuyo está en forma de onda hasta que tú la observas. En ese punto, el electrón pasa de ser una onda a ser materia física. Wow, 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 Roberto, espera, ¿qué me estás contando? Vale, vale, <ríe> quizá he empezado muy fuerte, pero es que ya vengo calentito de los anteriores episodios y ya tú sabes. <ríe> Quizás necesites escuchar de nuevo el episodio 4 de este podcast que lo titulé La Matrix que crea nuestro cerebro. Mira, te lo voy a explicar de una forma muy sencilla, la más sencilla que puedo. Nuestro sistema de percepción funciona de manera muy similar a como lo hace una televisión. Para que tú veas tu canal de adoctrinamiento favorito en la televisión, tiene que pasar varias cosas antes. Alguien en algún lugar del mundo graba esa mierda de contenido y lo emite en forma de ondas de televisión. Envían la información en un sistema que no es visible, que viaja a través de los satélites de telecomunicaciones, como ya sabes, y estos repiten la señal que es captada por la antena de tu casa o de tu edificio. Ahora ya las teles ya van por fibra óptica, que lo cambia todo un poco, pero seguro que te ha tocado más de una vez sintonizar los canales de la tele. Ese proceso horrible que la tele va buscando frecuencia por frecuencia los canales y te los pone además desordenados, que eso me daba una rabia de la hostia. Digo, si eres tan inteligente tele para captar esas señales que yo ni las veo, ¿por qué no sabes que la 1 debería ser el primer canal y no el 27, carajo? menos mal que hace años dejé el mal vicio de ver la televisión. Bueno, total, ¿qué hace la televisión en ese momento? Capta una señal electromagnética y la transforma en imagen y sonido perceptible para nuestros sentidos. Vale, ahora suponte que existiera una máquina tal que en vez de transformar esas señales en imagen y sonido en una pantalla, te trajera a esos tertulianos asquerosos al salón de tu casa. Dios, qué horror, mejor no. Pero imagínate que, fu que, fu que fuese así. Bueno, pues eso ya existe y eso es tu cerebro. Ya hay tecnología suficientemente avanzada que consigue eso además. ¿Sabes cómo se llama? Holograma. Y es la base de lo que quieren verte, venderte como el metaverso y todas esas cosas. Exactamente eso es tu cerebro. Tiene sensores para captar ondas electromagnéticas y transformarlas en información visual, en información auditiva, en información táctil, etcétera, etcétera. Toda esa información para que tú la entiendas. ¿Y eso cómo se comporta? Bueno. Pues básicamente, esa información del canal de televisión antes de ser captado está en una frecuencia de onda que no es perceptible por nuestros sentidos de nuestra mente partícula, como te decía. Lo mismo ocurre con todo lo que ves material. Antes de que tú fijes tu atención, eso no es más que un campo de frecuencias en el vacío. Frecuencias que flotan por una malla invisible, por un campo que aunque ocupe un espacio físico, no es físico hasta que tú le prestas atención. Mira, tu televisión capta 27 canales, por ejemplo. Todos ellos están ahí, pero solo tienes que pulsar el número que quieras en tu mando y se colapsa la imagen y el sonido de esa frecuencia. Mientras tanto, los otros canales no los ves, solo ves el que seleccionas. Pues esto es lo que te pasa a ti y lo que te digo exactamente igual. Lo que en vez de contar con un mando para cambiar de canal, tú y yo usamos nuestra mente y nuestra conciencia. Primera conclusión con enormes implicaciones que te voy a decir. Allí donde pones tu atención, captas las frecuencias que hay y pones en marcha el transformador holográfico, igual que tu tele. Solo que en tu caso haces que esas ondas que están ahí se conviertan en materia. Fijas la, la materia, fijas las ondas en materia. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy básico para que termines de comprenderlo. Ahora mismo, estés donde estés, date la vuelta y mira lo que tienes justo detrás de ti. Una pared, un cuadro que está en esa pared alguien que está detrás de ti, el camino que vas dejando atrás mientras andas tus kilómetros diarios, lo que sea, no me importa en este momento el qué es. Te hago una pregunta que si te la respondes de verdad, abre universos. Eso que estás viendo ahora que estaba detrás de, de ti y que no veías antes, ¿existía antes de que tú lo percibieras? Sí, lo primero que te ha surgido es, obvio que sí, esa pared con el cuadro lleva ahí desde que yo llegué hasta casa. Eso es que aún estás respondiendo desde tu mente partícula. Que ojo, que no es malo, ¿eh? Es muy necesario ese tipo de mente para vivir la experiencia que llamamos vida. Pero la pregunta, por muy obvia que parezca, no tiene fácil respuesta. Te resumo años y años y años de investigación de la física cuántica, mira. Básicamente, todo lo que percibes como material en realidad están hechos de átomos, como sabes, que son el 99,9999% vacío. Y además, los electrones de esos átomos se comportan de dos maneras, que es como ondas y como partícula. A estas alturas ya habrás comprendido que el comportamiento de onda sería equivalente, en el ejemplo que te ponía, a la señal de televisión antes de que ésta sea captada, la que viene directamente de los satélites mientras que el comportamiento de la partícula es una vez que la televisión ha hecho la transformación de esa señal y te emite la imagen y el sonido. Bueno, pues la respuesta a la pregunta que te acabo de hacer, que ya no te acordarás, es si nadie en el mundo percibe lo que ahora mismo está detrás de ti, eso que está detrás de ti no existe. O mejor dicho, existe en forma de posibilidad. Puede estar y no estar al mismo tiempo. Es indemostrable en ese estado. Solo se puede demostrar si alguien lo observa. Y es precisamente en ese momento, cuando alguien lo percibe, que la onda pasa a convertirse en materia física tal cual la conoces. Esto que parece sacado de la mente de personas que comieron antes setas de esas que colorean el mundo es la ciencia más rigurosa y de más vanguardia que hay en este momento. Hay un físico que tiene varios libros que a mí personalmente me encanta, me gusta mucho. Se llama David Bohm. Que estableció lo que él llamó la teoría holonómica del cerebro. Básicamente, y dicho de forma muy simple, es un modelo que aboga porque nuestro cerebro funciona de forma cuántica y holográfica. Esto, que suena muy marquetinero, básicamente abrió la puerta a una rama que me fascina, además, que es la neurología cuántica, que muestra cómo se comporta nuestro cerebro como un captador de frecuencias y posibilidades del universo. No te asustes, no voy a ponerme a darte una clase de física ahora, ni tampoco creo que tuviera la capacidad para explicarte todos esos términos. Coge algún libro de David Bohm, que son maravillosos, lo explica muy bien y disfruta de ese viaje. Lo que me interesa ahora, como te decía, es que cambies el interruptor de tu mente partícula al modo onda. Sé que aún no tienes mucha idea de qué significa, no te preocupes, tenemos varios episodios por delante para lograrlo. Te comentaba entonces que cuando percibimos lo que hacemos es colapsar la onda a partícula y ahora ya sabes lo que es, o más o menos. <ríe> ahora bien, hay cosas que aunque no las percibas de manera continua se mantienen ahí, ¿no? Por ejemplo, tu casa siempre está en el mismo sitio. Cuando tú vas al trabajo y vas de tu trabajo a casa vas siempre al mismo punto del mapa, ¿verdad? Eso no varía. Y cuando dejas la ropa en la silla de tu dormitorio para recogerla al día siguiente y no la recoges al día siguiente, a no ser que tengas un ser maravilloso llamado Madre cerca, eso sigue ahí hasta la posteridad transformándose en el monstruo de la silla en las noches mientras duermes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo conviven esas dos realidades? Me refiero a las realidades físicas, no al cambio de ropa de la silla a monstruo nocturno. <ríe> bueno, he aquí el enorme dilema de los físicos. Lo macro, tu casa, tu ropa tus objetos materiales siguen las leyes de la física convencional, sometidas a la fuerza de la gravedad y a la entropía del tiempo. Sin embargo, cuando se estudia los átomos que componen tu casa, los átomos que componen tu ropa, etcétera, etcétera, estos rompen las reglas de todo. <ríe> Son 99% vacío y pueden estar en dos sitios y en dos estados al mismo tiempo. Las dos teorías son 100% demostrables y ha habido durante años una brecha enorme entre ambos, entre los físicos cuánticos y los físicos convencionales, hasta que personajes excelsos decidieron conectar los dos mundos. Hicieron lo que te decía al inicio, un agujero de gusano, un punto de capítulo. Descubrieron una puerta secreta y conectaron lo físico, lo material, lo macro, con el vacío, las ondas, lo micro. En el episodio anterior ya te nombré dos ejemplos que no sé si has podido revisar. Nassim Haramein y Dan Winter. David Bomb, que te decía hoy, es otro de ellos, pero en este caso se, centraron se centró perdón, más en la parte eh, cuántica. Bueno, pues hoy llegó el día de que nosotros hagamos lo mismo. Lo macro, tu cuerpo, tu organismo, estrechamente ligado a lo micro, tus moléculas y el vacío. Suena interesante, ¿verdad? <risa> Mira. Otro de esos personajes muchísimo más conocidos que los que te he dicho, dijo una frase que quedará para la posteridad. Si quieres conocer los secretos del universo, tienes que pensarlo en frecuencia. Sí, el señor Tesla abrió con creces la puerta que hoy estamos nosotros por atravesar. Para llegar a comprender el siguiente paso en este camino, tenemos que nuevamente hacer un circuito extra. No te preocupes, este es más suavecito. Cierra los ojos por un momento, coge aire. Cierra los ojos, coge aire. Imagínate que de repente estás dentro de un cuadro, en una pintura creada por un talentoso artista. A medida que este artista va pintando, van apareciendo en tu horizonte los nuevos elementos que empiezas a percibirlos con todas sus formas y con todos sus colores. Ese artista dibuja un árbol, y a lo lejos a ti te aparece ese árbol, grandioso, con verdes hojas y un enorme tronco. Dibuja además un banco junto al árbol y dos personas sentadas en la plaza del pueblo. Y al momento a ti te aparecen, así con cada objeto que encuentras por la calle, de ese hermoso cuadro que estás recorriendo. Ahora sigue con los ojos cerrados. Suponte que el cuadro está pintado con acuarela bastante difuminada en agua, en vez de lápices de colores como era antes. ¿Qué ocurrió de repente? Las hojas de aquel árbol ya no están tan definidas y al difuminarlo tanto en agua, el color verde de las mismas trapasa la forma de la misma hoja. El color del banco se mezcla con el de las personas sentadas ahí. El color de la ropa de la persona que está sentada a la derecha se mezcla con el de la izquierda cuando se abrazan. ¿Lo ves? Y así con cada línea que trate de separar los objetos en ese cuadro. Bueno, ya puedes abrir los ojos. El cuadro que, inicial que decíamos que está bien definido, que es pintado con lápices de colores, con sus brillos y sus detalles y sin salirse de la raya, esa precisamente es la percepción desde la mente partícula. El otro el que te he dicho de la acuarela sería la visión desde la mente de onda. ¿Captas la metáfora? Ay, si me entiendes esto damos un salto de gigante. Cuando percibimos en modo onda lo que vemos es cómo se entremezclan las diferentes frecuencias del mismo modo que lo hace una acuarela al mezclarse con el agua. El color se difumina a lo largo de todo el agua generando diferentes concentraciones de color, ¿verdad? Incluso se pueden mezclar con otras frecuencias, es decir, con otros colores que estén cerca. Cosa que con los lápices de colores, a no ser que pintes uno encima de otro, eso no va a pasar nunca. Ese baile de frecuencias, mejor, voy a utilizar la palabra clave en todo esto. Ese mar... De frecuencias en las que estamos inmersos funciona exactamente así. Tú, con las células de tu cuerpo físico, emites una frecuencia específica. Un color acualera. Qué bonito, ¿eh? Que al ir caminando por la calle empiezan a interaccionar con ondas existentes en el lugar. Esa interacción que se produce son dos colores acualera mezclándose y dando como resultado un efecto visual específico que puede ser realmente hermoso o puede estropear todo tu cuadro. ¿Me sigues por dónde voy? Recuerda, estoy hablando todo el rato de tu salud, aunque no lo parezca. Podemos decir que ese estado de acuarela es más sutil que el otro. El de los lápices que decíamos al principio es más definido, es más concreto, como lo son las partículas, que son formas concretas. Mientras que las ondas son volátiles y se mezclan con facilidad siempre que sean resonantes, que se llama. Mira, si tú piensas tu realidad y por tanto tu salud como frecuencia como ondas, descubrirás algunos secretos importantísimos. Por ejemplo, el alimento que introduces en tu cuerpo son moléculas, es decir, partículas que incorporas a tu organismo. La mente partícula, que nos dice? Te muestra cómo esos nutrientes sirven para crear energía, para crear células en tu organismo o realizar funciones específicas. Mientras que la mente de onda te dice que ese alimento está emitiendo una frecuencia concreta y lleva una información de todo el entorno que le ha rodeado muy específica. Cuando tú juntas ese alimento que tiene su propio color acuarela con tu organismo que tiene otro color acuarela, ¿qué ocurre? ¿Mejora tu cuadro o lo empeora? No me hace falta saber qué moléculas y vitaminas lleva ese alimento. Solo con conocer la frecuencia y la información del entorno que está grabado en ese alimento ya podemos conocer si te va a sumar o te va a restar ese mismo alimento. ¿Cómo te crees que nuestros ancestros sabían lo que podían comer y lo que no? ¿Crees que sabían lo que era un antinutriente? Mira, te diré un secreto que ya es un secreto a voces, la verdad. Eso que habitualmente llamamos intuición es en realidad un sentido extra capaz de detectar las frecuencias más sutiles, información de nuestro entorno que está en forma de onda y las traduce para nosotros en una sensación que tú identificas como positiva o negativa. Te da buena vibración o te da mala vibración, intuyes algo positivo o algo negativo. Esa sensibilidad se entrena, se pule y puedes obtener información valiosísima. Por ejemplo, el propio cuerpo te envía señales de qué alimento quiere y tú lo percibes en forma de antojo o de apetencia. Me apetece algo dulce, me apetece algo salado, etcétera, etcétera. Si aprendes a leer esas señales y le permites a tu cuerpo expresarse, llegas indefectiblemente a un equilibrio natural en tu alimentación, sin necesidad de restricciones. Ya sé lo que me vas a decir. <ríe> y si yo le hago caso a lo que me pide mi cuerpo, ya te digo yo qué fruta no me pide. <ríe> Haz la prueba. Dale 15 días al cuerpo para darle todo lo que te pida. Eso sí, solo con una condición. Come únicamente cuando tengas hambre de verdad, no por gula. Los primeros 3-4 días puedes estar comiendo esos antojos dulces o todo lo que sea que se te antoje. Al día 5, ya te aseguro yo que por propia inercia estás comiendo fruta, verdura o aquello que creías que no comerías nunca jamás por ti mismo. Bueno, pues si sigues esta dinámica, poco a poco vas restableciendo una relación sana y biológica con tu organismo y con la alimentación, conociéndote a ti íntimamente y sabiendo qué es lo que necesita tu cuerpo en cada momento. ¿Y todo eso cómo lo percibes? Pues lo percibes por una emisión de onda de tus células, el wifi que decíamos en los primeros episodios de ahí el podcast, ¿te acuerdas? <música> ya te avisé desde el inicio que te dejaras llevar, que el episodio no iba a ir por los derroteros que te imaginabas y que era necesario que permitas navegar en el mar de las frecuencias para encontrar el sentido de los minerales. Poco a poco nos acercamos mientras flotamos en el mar. Confía. ¡Shh! Confía. Esa interacción de frecuencias de la que te vengo hablando ocurre constantemente. Puedes pensar en cosas muy evidentes como las ondas que emite tu teléfono móvil y que afectan directamente a tus células. Pero también hay otras menos evidentes que ni siquiera paras a pensarlo. El agua que bebes, los alimentos como te decía, la luz artificial o natural que recibes, los gases que recibes al respirar, los olores, las emociones que sientes, los pensamientos y quizá lo más poderoso y relevante de todo, las palabras que te dices a ti mismo o a ti misma todo eso que te acabo de decir son frecuencias. Cada vez que te pones un perfume estás irradiando tu campo frecuencial con una frecuencia nueva. Cada vez que estás delante del ordenador trabajando, por ejemplo, estás interaccionando con las ondas frecuenciales que éste emite. Cada vez que te dices que no se te da bien algo, que no eres capaz o que eres tal o cual cosa, lo que sea, estás pintando tu cuadro con acuarelas específicas. De ti depende que el resultado final sea una obra de arte o una mancha opaca y gris. ¿Me sigues? A partir de ahora te invito a que pienses todo como frecuencia. Tu pareja, ¿qué frecuencia te aporta? Las amistades con las que te relacionas, ¿emiten la frecuencia que tú quieres para ti o no? Mira, te voy a decir una cosa, no mezcles tu color acuarela con cualquiera o te estropeará tu obra. Vale, creo que va quedando claro de una forma además bastante visual cómo pueden interaccionar estas frecuencias. Ahora bien, aunque tú pases por una floristería, por ejemplo, con un hermoso olor, eso no produce que tu cuerpo físico cambie. Quizá tu estado de ánimo sí, pero no se transforma la frecuencia de tu cuerpo así como así, ¿verdad? Que se lo digan además a esos kilos de más que has cogido estas fiestas de Navidad. No se van así como así. Ojalá fuera tan sencillo que te juntes con gente que está en forma y automáticamente te incidan frecuencialmente tanto que te salgan abdominales sin hacer nada. Lo lamento, pero creo que eso no funciona así. Ese mundo cuántico de todas las posibilidades que hablan parece que no contempla que tú tengas abdominales este año. Eso le debió tocar a tuyo de otra realidad paralela. Ah, haber elegido bien majo. <risa> bueno, bromas aparte, es evidente de que todas esas ondas que te digo influyen en tu cuerpo, en tu estado de ánimo, en tus pensamientos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es evidente que cada uno de nosotros emitimos una frecuencia relativamente fija que nos permite tener un cuerpo físico reconocible. Es decir, que aunque cambien algunos aspectos con el tiempo en tu cuerpo, tu cuerpo siempre tiene la misma forma humanoide, vamos a decir, con más o menos polvorones encima, pero humanoide al fin y al cabo. Esto se debe a que de algún modo se quedan grabadas o fijadas algunas frecuencias que dan forma a tu cuerpo físico, frecuencias que podemos llamar estructurales. Esto biológicamente está más que estudiado, no es algo nuevo. Cada célula de tu cuerpo tiene una frecuencia concreta. El tejido que forma tus músculos tiene una frecuencia distinta al tejido que forman tus huesos y esto es una distinta a los que forman, no sé, tus glóbulos rojos, por ejemplo, de tu sangre. Cuando una de estas células, influenciada por otras frecuencias, pierde su frecuencia original, se desestructura y queda alterada su función. Hay toda una rama de la medicina que se centra en lo que se llama medicina vibracional. Y antes de que creas de que esto lo hacen los chamanes locos de las montañas y no sé qué, he de decirte nuevamente que la ciencia oficialista moderna está trabajando en esto con cuestiones tales como las camas médicas regenerativas, orientadas a devolver las ondas de frecuencia original a las células. Aún no ha salido a la luz, pero pronto las tendremos entre nosotros. Esa misma rama médica está haciendo experimentos para eliminar bacterias con frecuencias, por ejemplo. Hay vídeos que puedes ver en redes circulando sobre esto. A ver si en una de esas pasa una frecuencia coherente por la cabeza de alguno de estos científicos y se dan cuenta de que la culpable de todos los males no es la bacteria, carajo. Bueno, en fin, el caso es que para que nuestras células y por ende nosotros podamos mantener esa frecuencia constante se necesitan dos cosas principalmente, una fuente de energía y un receptor que a la vez es repetidor de esa frecuencia, tal cual ocurre con tu televisión, no te digo nada nuevo. Una energía, una onda de televisión que llega desde el satélite y un receptor repetidor, tu tele, que vuelve a emitir esa frecuencia con una imagen y un sonido, con una forma distinta a la original. Ay, Fíjate, fíjate todo lo que he tenido que contarte para que me entiendas mucho más profundamente la frase que te voy a decir a continuación. Abre tus orejas, tus poros y todo para que esto entre a lo más profundo de tu alma. Los minerales que forman tu cuerpo son los receptores de una energía específica que son capaces de emitir de nuevo a todo el cuerpo en forma de frecuencia bioeléctrica, que informa, es decir, que da forma a nuestro cuerpo físico. Y con las variaciones de esta onda cambia el comportamiento de nuestras células, hasta tal punto que pueden transformar con ayuda de levaduras y otros microorganismos literalmente un tipo de célula especializada en otra. Vale, ya te lo he dicho, que a gusto me he quedado. <risa> Mira, te lo repito para que colapses la información dentro de ti y quede fijada. Los minerales que forman tu cuerpo son los receptores de una energía específica que son capaces de emitir de nuevo a todo el cuerpo en forma de frecuencia bioeléctrica. Que informa, que emite energía e informa. ¿Qué quiere decir esto? Que da la forma a nuestro cuerpo físico. Y con sus variaciones cambia el comportamiento de nuestras células, hasta tal punto que pueden transformar, con ayuda de levaduras y otros microorganismos, literalmente un tipo de célula especializada en otra. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? <ríe> bueno, ahora tengo hasta el final del episodio para explicártelo y que no me taches de loco. En tal caso, para que te sumes a mi locura. Bienvenidos a EL TEMA con mayúsculas la bioelectricidad no sé si te estarás percatando desde ya de lo inmenso que es lo que te acabo de decir voy a tratar por todas las vías de que percibas la envergadura de todo esto los minerales que conoces sí los minerales que conoces, el calcio, el hierro, el sodio, el potasio, etcétera, 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 son los agentes principales que mantienen tu equilibrio bioeléctrico, que se llama. Recuerda el episodio 6, donde te empecé a hablar de la biología etérica. Ahí te expliqué que los iones de estos minerales tienen polaridad, es decir, que unos suponen una carga con el signo más y otros una carga con el signo menos. Recuerda que te contaba que por distintas señales que recibe la célula, estos iones están constantemente entrando y saliendo de la misma, lo que provoca un movimiento de cargas eléctricas constante. Este es uno de los mecanismos por el cual se transmite el impulso eléctrico en las neuronas, por ejemplo. Cuando acabe este episodio te invito a que vayas a escuchar de nuevo aquel el número 6 y le darás mucha más profundidad a lo que escuchaste. El estado de esas cargas y si éstas reaccionan más o menos o se mueven más o menos, es lo que va a determinar en un altísimo porcentaje qué carga eléctrica tiene la pila de tus células. Si hay una pérdida de minerales importante, tu pila natural desciende. Si hay un déficit importante de estos minerales, todo tu cuerpo se altera enormemente. Tu sistema nervioso no funciona con normalidad. Y si eso no se corrige a tiempo, puede suponer incluso la muerte de la persona. Por eso se insiste tanto en que después del ejercicio intenso hay que remineralizarse eso es lo que va a dar capacidad al cuerpo de albergar más energía. Ojo, estoy diciendo de albergar más energía, no de recargarlo, que es muy distinto. Un ión por sí mismo de estos minerales, aunque tiene cierta carga, esta no está disponible. Necesita de un medio y también de cargas opuestas para que circule esa electricidad. El medio líquido intra y extracelular, que es salino precisamente, es decir, que tiene concentraciones de estas sales minerales, es el mejor medio para conducir esta bioelectricidad que estamos hablando. El agua por sí misma además no lo conduce, la electricidad, no nos confundamos, lo que conduce la electricidad a través del agua son los iones disueltos en la misma. Por ello, el que inventó esta máquina que llamamos cuerpo lo hizo muy muy bien, ya lo vengo diciendo muchas veces, llenándonos un 70% de agua y un 30% de moléculas que en su gran mayoría son creadas precisamente por las uniones de estos mismos iones. Oh, casualidad, igual que nuestro planeta Tierra, ¿no? Que el 70% de su superficie es agua y que el otro 30% que es la Tierra está formado ¿por qué? Ah, por minerales también, ¿no? Me suena que te dije algo de esto anteriormente. ¿No seremos un fractal de la Tierra? Mmm, Interesante. El movimiento de estos iones dentro del líquido intra y extracelular nos explica la capacidad eléctrica de nuestro organismo. Y por tanto también nos explica que nuestras células posean un campo electromagnético propio, que sumado a todos los campos de todas las otras células forman lo que llamamos nuestro campo energético o nuestro campo electromagnético. Ahora bien, si solo fuera esto, cargas en movimiento, tendría que haber mucha variación de frecuencia que emite tu cuerpo, ¿no? Y sí, claro que la hay. No emites lo mismo tras un fin de semana de reconexión con la naturaleza que tras tres días de la fiesta de tu pueblo. Créeme que aunque tú creas que sí, la imagen que proyectas no es la misma. <ríe> y por supuesto tu estado energético tampoco lo es. Pero como te decía, aunque seas un escombro después de esos días de fiesta, sigues teniendo un cuerpo con forma humanoide al menos, por mucha fiesta que te hayas echado al cuerpo a tus espaldas. Por tanto, necesariamente hay frecuencias que tienen que ser fijadas, como decíamos. Y sí, esto también pasa en nuestro cuerpo. Aquí participa el proceso más importante de todo lo que te estoy contando. Atento, atenta, abre de nuevo los oídos. Es el proceso de cristalización de los minerales. Cuando los iones están disueltos en el líquido celular, si bien conducen la electricidad, esta es variable y es precisamente esa variación la que produce que moléculas como el sodio, el potasio, el calcio, el hierro, etcétera, etcétera, se muevan a través del líquido abstrayéndose o repeliéndose constantemente. Dependiendo de las reacciones químicas que sucedan, esos iones se unen entre sí formando una estructura organizada que llamamos sal o cristal. Te cuento un secreto. En ese momento en el que se cristaliza, se produce un evento muy importante. Queda grabada la información y la energía de lo que llevó a esa cristalización. Básicamente lo que se produce es una ordenación de moléculas que dan lugar al cristal. Es decir, atento, una ordenación de la materia de acuerdo a la onda que le da forma. He aquí, hermoso mío, hermosa mía, el pase de onda a partícula en nuestro cuerpo. Aquí, con la cristalización de los minerales, empieza todo. Ojo, espera, que ya te conozco. No esperes tener un cristal de cuarzo como el que compras en la feria de minerales. No, no, no son así. Son nanocristales, invisibles para el ojo humano, pero perfectamente detectables con microscopios. Cristales que al fin y al cabo, como tu televisión, captan la onda electromagnética y ordenan las moléculas, es decir, los píxeles de tu televisión para darle un sentido, una forma y una dirección con un único objetivo, reverberar ese mensaje en el líquido celular y mantener así una frecuencia constante de emisión. Y es ahí precisamente cuando queda fijada, cuando queda grabada la información de la energía presente en ese momento. Por tanto, cuando un mineral se cristaliza, fija su frecuencia y fija la información presente mientras se produce esa cristalización. De hecho, también en aquel episodio 6 de biología etérica te lo mencionaba. Te conté que los minerales piezoeléctricos que se llaman se usan para dar un pulso constante al ordenador que sirva de guía, una frecuencia que ordene todos los eventos que tienen que pasar dentro del mismo ordenador ese mineral, que no es otra cosa que un mineral de cuarzo, directamente es sometido a cierta presión y emite un impulso eléctrico que es fijo y que es constante. Lo llaman reloj de cuarzo. Ese mismo evento ocurre en tu cuerpo, es exactamente igual que tú. Con la fuerza de la gravedad y la actividad que haces diariamente, esos nanocristales de sal emiten una frecuencia constante. Ahora, si no te has perdido por el camino, te dije que para mantener una frecuencia constante hace falta dos cosas, ¿recuerdas? Un receptor que es eh, repetidor, que ya tenemos, que serían los cristales o las sales minerales, y qué más? Una energía, una onda electromagnética que, como ya sabes, tiene energía e información. ¿De dónde viene esa energía? Pues también ha de ser como es previsible una energía constante, puesto que si tú pones un cristal de sal, como la sal marina, por ejemplo, que tienes en casa, en agua, ¿qué ocurre? Esta se disuelve, ¿verdad? Pues necesariamente tiene que haber una energía, una fuerza de cohesión que mantenga unidos esos cristales. De lo contrario, volverían, por decirlo así, a su estado de iones. Y he aquí, otro dilema, en este caso de la biología y la física. Mira, atento, no sé si te lo has planteado alguna vez, pero la energía que se genera en el cuerpo en formato ATP es totalmente insuficiente para la infinidad de reacciones químicas por segundo que tiene tu organismo. Ni aunque te pasaras todo el día comiendo, fíjate lo que te digo, ni aunque te pasaras todo el día comiendo y enchufado con el cable a la luz roja para que tus mitocondrias estén en plena producción, obtendrías tanta energía en ATP como es necesaria para hacer todas las reacciones de tu cuerpo, especialmente en las que llamamos la bomba de sodio y potasio. Piensa un momento en esto que te voy a decir que a mí me abrió la cabeza por completo cuando lo escuché la primera vez. Normalmente cuando tú tienes un objeto a temperatura ambiente y lo pones en agua fría, digamos que ese objeto está a 20 grados y lo pones en agua fría con hielo. ¿Qué sucede? Que la energía de calor se transmite del más caliente al más frío, ¿verdad? Esto es termodinámica pura y dura. Bueno, pues esto no ocurre contigo. Algo raro ocurre en ti que puedes estar a 37 grados en tu interior y tener 5 o 6 grados en el exterior y mantener tu temperatura constante. ¿Cómo es esto posible? ¿Te das para pensar alguna vez? Para que eso ocurra en el objeto que sumerges en el agua, ese que te decía que tenía más temperatura... Dentro tendría que tener una fuente de calor inagotable que esté produciendo energía constantemente para que no descienda a su temperatura. Sé que estamos pasados un poco de hora de lo que es el tiempo habitual de un podcast, pero me das 10 minutitos más y descubrimos juntos cómo es esto posible. ¿Tienes neuronas todavía para ello? Es que aquí ponemos el broche de oro a todo lo que te he contado hoy. Como te digo, matemáticamente no da la cuenta. O las leyes de la termodinámica están equivocadas o en lo que llamamos seres vivos ocurre algo totalmente distinto. Tenemos una fuente de energía constante, los seres vivos. Esa fuente de energía está en el interior nuestro, pero no procede de los alimentos. Tampoco los iones que te decía pueden ser la explicación, porque ya el potencial eléctrico que estos iones producen es muy bajito, no habría energía suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro? Atento, atenta, que aquí viene la clave de todo. Esa energía es lo que llamamos habitualmente energía vital. ¿Y qué es eso exactamente? Es una energía que poseemos todos los seres vivos que nos mantienen conectados y en coherencia. Una energía que también es información. A esa parte de información la llamamos conciencia. Es decir, conciencia y energía vital son lo mismo. Energía vital hace referencia a la parte eléctrica de la onda. La conciencia, por su parte, hace referencia a la información, es decir, a la parte magnética. Nuevamente, la unión electromagnética que aporta energía, energía vital e información, conciencia. Vale, Roberto, todo esto es increíble. Me tienes las neuronas locas ya, pero mi científico interior necesita datos. Ya va. Esa energía vital que, como te dije también en el episodio 6, voy a escucharlo, las culturas antiguas lo llamaban como prana, ki, éter y que la ciencia moderna lo llama como plasma. Plasma, que sabes dónde se encuentra albergado en el universo según los mismos físicos y astrónomos, en lo que llaman materia oscura, en el vacío. ¿En dónde? En el vacío. ¿En dónde me lo repites? En el vacío. ¿Y qué es lo que te he dicho antes? Que los átomos que forman todo lo material que percibes en la realidad son que 99,999% vacío. Tus células están hechas de estos átomos que son 99,999% ,99 vacío. Pues ahora resulta que el vacío no está vacío, que está lleno de energía en forma de plasma. Energía que aún no tenemos la tecnología, al menos abiertamente, que nos haga disponer de ella. Mira, Nikola Tesla lo consiguió. Consiguió usar la energía del plasma y crear dispositivos que se alimentaran de energía de punto cero, que se llama. Es decir, de energía libre y literalmente infinita. Pero este es otro tema que ya te contaré en otro momento. Lo que quiero que comprendas es esto que ahora te voy a compartir y que a mí me ha llevado muchos años comprender. Espero que lo sepas apreciar como se merece, ya que es uno de esos conocimientos preservados por esas logias raras que a veces escuchas por ahí. La conciencia universal, lo que llamamos conciencia universal, se manifiesta por planos, por planos de frecuencia. Por eso venimos hablando todo el rato de esto. El inicio, antes de que sea la luz, es puramente vacío, que está lleno de plasma, como te decía. Ese vacío es conciencia plena, es un campo de información infinito al que, por cierto, puedes tener acceso. ¿Cómo te crees que yo he llegado a estas conclusiones? Ese campo infinito de vacío antes de pasar a una frecuencia más densa se concentra todo en un punto, en un círculo que emana luz, es decir, frecuencia y energía. La luz es frecuencia y energía, como hablábamos. Si hablamos a nivel macroscópico, es decir, de nuestro universo, ese círculo, ¿qué crees que es? El Sol, cuyo símbolo precisamente es un círculo con un punto en el centro. ¿Y si hablamos a nivel micro? Ay, amigo, esto te lo dejo a ti para que investigues tú, porque si no nos dan las 20.000 hoy aquí. Nassim Haramein respondió a esta pregunta. A, ve a escuchar a Nassim Haramein. Una vez pasado ese punto que estamos hablando, ese círculo de luz, ese puntito, que por muchos es llamado el punto de vacío, comienza la densificación de la energía. Primero hay una radiación de ondas electromagnéticas que correspondería, para que me entiendas, a lo que llamamos la primera dimensión, tal cual hace el Sol que envía a la Tierra pues, sus rayos electromagnéticos, como hablamos. Lo mismo, pero en menor escala, ocurre en tus células. Y esas ondas electromagnéticas movilizan a los minerales, que ya serían la segunda dimensión junto a algunos microorganismos. ¿Me sigues? Esa segunda dimensión es una dimensión de infinita conciencia e infinita energía vital que empieza a materializarse, empieza a formar materia. De la unión de los minerales, en nuestro caso con el agua y con el carbono, en otras especies puede ser con el silicio, por ejemplo, se empieza a estructurar unidades de conciencia más complejas hasta llegar a la célula eucariota que conocemos, donde en una tercera dimensión, allá estaríamos a la tercera dimensión, empieza a estructurarse en conjunto gracias a una conciencia universal y a una energía vital que las mantiene unidas a todas. Unas células que cuando dejan de estar conectadas a esa fuente de energía infinita, es decir, cuando tu conciencia deja el cuerpo cuando desencarnas, ¿qué es lo que le ocurre a ese cuerpo? Se enfría inmediatamente. Casualmente pierde el calor y comienza la descomposición, cosa que hasta ese momento no pasaba mientras seguía con vida. Descomposición que además no es otra cosa que el retorno de esos elementos a la Tierra. Destrucción del tejido celular. Descomposición de los cristales de minerales, volviendo todo ello como iones, podríamos decir, y como moléculas a la Tierra, a formar parte de la conciencia superior del planeta. Mientras tú, como conciencia individual, vas a otros lugares, o eso dicen. Y para que ese cambio de estado de onda, la conciencia, a partícula, tus células, por ejemplo, se produzca, son imprescindibles los minerales. Y esto es lo mismo, ya hablemos de la Tierra a gran escala con el sol o de tu cuerpo exactamente igual lo más importante de todo de todo esto que te estoy contando es que comprendas que precisamente en la cristalización de esos minerales está la clave un mineral cristalizado guarda información unas salinas naturales donde se extrae la sal del mar es literalmente una biblioteca de la tierra donde se guardan milenios y milenios de información y evolución por ello el agua de mar es tan vital para nosotros. Hablaremos un episodio entero de ello muy pronto, no te preocupes. Ahora queda una pregunta que respondernos para el próximo episodio, donde además daremos la vuelta a eso de que el cerebro es el jefe, ya te lo avisé. La pregunta es, ¿qué información guardas en los cristales de sal de tu organismo? Recuerda que donde pones tu atención colapsas la onda en materia recárgate de sales minerales, mejor con el agua de mar como ayuda, y mantén esa pregunta abierta en tu mente. ¿Qué información guardas en los cristales de sal de tu organismo? Estoy convencido de que antes de que publique el siguiente episodio, tú ya habrás obtenido, por pura resonancia, al menos una parte de la respuesta. Te leo en los comentarios de la comunidad de Telegram a ver qué me cuentas, qué te ha llegado. Nos sentimos en el próximo episodio.